0: la camisa que me puse, papi. ¿Eh? ¿Te gusta esta? Así, papá. Mariano Moreno, según su hermano, tenía una premonición. Lo querían matar. Llevaba un par de pequeñas pistolas en el bolsillo y al retirarse de los asuntos de la noche, era siempre acompañado por dos o tres amigos, más nunca por soldados. Eran épocas difíciles. Distintos poderes competían entre sí por la toma del gobierno. Moreno defendía sus principios y sus posturas y no se lo iban a dejar pasar tan fácilmente en la historia política argentina como en la actualidad las aguas se encuentran siempre abiertas la muerte de Mariano Moreno no iba a quedar fuera de estas grietas la historia argentina se encargó de especular largamente sobre la pregunta esencial ¿la muerte de Mariano Moreno fue o no un asesinato? frente a los teorizantes de que su muerte fue un crimen historia que obviamente garpa un poco más que la muerte natural, el doctor Manuel Luis Martí, quien además de ser médico, se encargó de investigar desde su área la muerte de Moreno, tiene una teoría contraria, su muerte fue por enfermedad, con la salvedad de que no descarta que el famoso emético que bebió estando en alta mar pudo haber complicado el estado del ya enfermo debemos tener muy en cuenta que si a los médicos les cuesta diagnosticar con los muertos en sus narices mucho más se les complicará si el fallecimiento fue un siglo y medio atrás aún así el doctor martí exploró todas las fuentes posibles y evaluó las mil y unas posibilidades para acercarnos este espléndido trabajo enfermedad y muerte de Mariano Moreno. Mariano Moreno no era un hombre de contextura firme o de salud fuerte, nos dice el autor, remarcando que presentaba con frecuencia accesos dolorosos, trastornos digestivos y desequilibrios nerviosos, además de tener el rostro con grandes cicatrices de una viruela que tuvo de niño. Los retratos más populares de Moreno no evidencian la realidad de su apariencia, solo a uno se lo cataloga como el más fiel, que es el dibujado por Juan de Dios Rivera en 1809. El doctor Martí reconstruye la historia clínica de Moreno en base a muchas fuentes, pero le da mucha importancia a lo relatado por el hermano del funcionario, Manuel Moreno, quien describe sus enfermedades y sus antecedentes familiares, como el de su padre, Manuel, que no hay que dejar de tener en cuenta, pues falleció, al parecer, luego de padecer una enfermedad nerviosa. Esa enfermedad nerviosa, para el autor, bien pudo haber determinado un accidente cerebrovascular, el famoso ACV. A los 8 años de edad, Mariano fue víctima de viruela, una enfermedad de 3000 años de antigüedad que mataba en un importante porcentaje y que, por suerte, hoy se la considera erradicada desde 1980 por la Organización Mundial de la Salud. Moreno la venció, pero no sin quedarse con atroces marcas en su rostro para toda la vida. Una vez en la universidad, fue atacado por un cruel reumatismo en dos oportunidades que lo dejó postrado unos cuantos días en cama sin poder usar sus miembros. Luego de la revolución de mayo de 1810 en el río de la plata Mariano Moreno peticiona a la junta, según Saavedra, que lo enviase como representante de la misma a Londres, luego de haber sido derrotado ideológicamente en una postura política en el gobierno. Lo que lo hizo renunciar a su cargo, pudiendo esto haber contribuido también a lograr una gran depresión en su persona. El historiador Canter afirma que para ese entonces la salud de Moreno ya era precaria, presentando trastornos digestivos y agotamiento del sistema nervioso. El 24 de enero de 1811 Moreno sale desde el puerto de Buenos Aires en la goleta Misteloe y el 25 transborda a la fama hacia un destino al cual... Nunca llegaría. Antes de embarcarse, su salud ya era penosa, sufriendo posteriormente un mareo demasiado fuerte que lo dejó en estado de languidez. Después de haberse administrado un emético, que es un medicamento que sirve para provocar el vómito, comenzó a convulsionar. Y luego de unos días más sin poderse mover, muere el 4 de marzo de 1811 con 32 años de edad. Su cuerpo es arrojado al mar ese mismo día. El reumatismo de Moreno. El doctor Martí aduce que el reumatismo padecido en dos oportunidades por Moreno consiste en un reumatismo poliarticular agudo denominado también fiebre reumática o enfermedad de bouliau negando que el padecimiento del funcionario haya sido un paludismo o tuberculosis, como muchos historiadores consideraban. Cree el autor que la razón por la cual no se diagnosticó correctamente fue porque en la época de la muerte de Moreno, no se la conocía a la enfermedad como tal y no estaba identificada como cuadro morboso autónomo. El reumatismo poliarticular agudo se origina a partir de la clásica angina estreptocócica que es una infección bacteriana. Presenta en el enfermo fuertes dolores en las articulaciones y puede llegar a lesionar el corazón. Este cuadro solo apareció dos veces en moreno no volviéndose a repetir nunca más en su vida. A modo de comentario para el historiador José María Rosa, todo el cuadro que vivió Moreno fue por una peritonitis, que en esos momentos era llamada cólico miserere, el hemético. Era muy común en esas épocas el uso de heméticos y purgantes, administrándose los mismos para cualquier tipo de enfermedad. La fama, el barco que transportaba Moreno y que casualmente fue robado por los ingleses a España en 1804, no tenía médicos ni medicamentos, por lo que supone el doctor Martí que el capitán haya encontrado el emético en el barco o alguien se lo haya facilitado, descartando que haya sido intoxicado intencionalmente. Para el autor, lo que en realidad pudo haber pasado es que la administración intempestiva del medicamento haya agravado su cuadro. Asimismo, debemos tener en cuenta lo siguiente. El señor José Tomás Guido, hijo de uno de los testigos del evento, el general Tomás Guido, relató años más tarde en su obra fastos de la libertad que en realidad Moreno textualmente se lanzó sobre una frasquera que había en una mesa y se puso a beber en el acto se precipitaron sobre él para arrebatarle el frasco y le redujeron a volver a su cama dando a entender que fue el mismo Mariano quien por propia voluntad bebió del emético. En conclusión para el autor el emético no produjo el cuadro de Moreno sino que pudo haber empeorado su estado de salud que ya estaba debilitado. Sospechas de asesinato Frente a la muerte de Moreno se despertaron una serie de sospechas no comprobadas sobre la muerte del funcionario. El doctor Martí las expone y las refuta. Analicemos cada una de ellas. 1. Según Manuel Moreno, al día siguiente de partir en su viaje final, la esposa de Moreno recibe un cofre conteniendo un abanico de luto un velo negro y un billete anónimo anunciándole su próxima viudez. Para el doctor Martí, este acto, si es que existió, fue más bien un intento de molestar y lastimar, siendo incomprensible que un asesino envíe muestras de que irá a matar a alguien. 2. La misma Junta de Gobierno introduce una cláusula en un contrato, donde establece que el mismo debe contar con la validez de Moreno y señalando como subsidiaria otra condición que expresamente decía si el señor doctor Mariano Moreno hubiera fallecido para el autor la salud precaria de Moreno hizo que se tuviera en cuenta su posible muerte aplicándose algún tipo de cláusula complementaria al contrato para el caso de que el fenecimiento ocurriera respecto a este tema Felipe Piña relata en su obra La vida por la patria una biografía de Mariano Moreno que era muy probable que Moreno objetaría no solo las abultadas comisiones de los intermediarios del contrato, sino también los términos del mismo que trataba sobre compras de armas a Inglaterra. 3. El médico Juan Madera, en un juicio de residencia que en esos momentos se efectuaba a ciertos funcionarios, declaró que escuchó a un tal padre Ascorra decir que Moreno ya está embarcado y va a morir. El doctor Martí supone que lo de presagiar la muerte de Moreno en esas épocas no era más que un rumor fundamentado en base al mal estado de salud del mismo. Es decir, no es que a la muerte de Moreno se lo presagiaba, con fines conspirativos, sino que quizás se la pensaba como muy probable, atento, su frágil estado de salud. 4. El autor intelectual del asesinato, Saavedra. Para la mayoría de los historiadores, Saavedra no solo fue el rival ideológico de Moreno, sino que, además, el que planeó su muerte. Para el doctor Martí, este enfrentamiento abrió la imaginación popular para responsabilizar a Saavedra por la muerte de Moreno, fomentado, además, por Manuel Moreno, su hermano. 5. La administración por parte del capitán del hemético y su negativa a acudir a puertos cercanos a fines de tratar la salud de Moreno. Respecto al hemético, ya vimos la opinión del autor negándole consideración de causa de muerte, pero otorgándole el carácter de agravador del cuadro que ya presentaba. En relación a la negativa, del capitán del barco a acudir a los puertos cercanos, el doctor Martí afirma que en realidad los mismos se encontraban muy alejados de su posición en esos instantes, además de los temores que existían por la vida de Moreno en uno de ellos, el de Río de Janeiro, mandado por portugueses. Dos cosas muy interesantes nos cuenta Felipe Piña respecto al trasbordo realizado. Según este autor, el capitán del Misletoe ofreció a Moreno y a sus acompañantes ir directo en esa goleta hasta Londres. Pero la Junta ya había decidido que vaya en la Fragata La Fama, para lo cual había abonado su pasaje. Por otro lado, la Fragata debía ir a determinada velocidad y, sin embargo, el viaje se efectuó con una lentitud dudosa. 6. ENVENENAMIENTO PREVIO Respecto a la teoría de que Mariano Moreno fue envenenado previamente a su decaimiento, el doctor Martí descarta la misma de la siguiente manera. Con referencia a la posibilidad de que Moreno haya sido intoxicado antes de embarcarse, es inadmisible de por sí, ya que no existen venenos con un efecto residual o un tiempo de latencia tan prolongado y en ningún momento el enfermo presentó síntomas que pudieran interpretarse como debidos a un envenenamiento. Nos dice el historiador Enrique de Gandía respecto a este punto. Cuando llegó de vuelta a Buenos Aires el buque en que había muerto Moreno, sin el capitán que lo envenenó, el segundo de a bordo declaró abiertamente que Moreno había sido envenenado y por ello había muerto. Una consideración que efectúa el autor y que me parece muy precisa es la negligencia incurrida por el Estado, la existencia de responsabilidad que tuvo el gobierno en esta muerte, atento a que no debió permitir este viaje en las condiciones de salud que manejaba Moreno. Para el doctor Martí entonces, de estos seis puntos expuestos, no se puede extraer que la muerte de Moreno haya sido un hecho premeditado o dependiente de sus enemigos. Toda esta formulación de comentarios que fundamentan a la muerte de Moreno como un asesinato y su relación con Saavedra, no fue para el autor, sino obra del mismo Manuel Moreno, su hermano. Dice el doctor Martí. El hecho puede encontrar esa explicación en la peculiar situación política que encontró Manuel al regresar de Europa y al papel que le cupo jugar en esos momentos. Manuel Moreno no era ni ingenuo ni carente de ambiciones políticas como bien lo demostró en toda su actuación posterior. El panegírico que hace de su hermano puede justificarse en razón de la admiración y el cariño que le profesaba, pero se puede sospechar algún atisbo de arbitrariedad o parcialidad en la descripción de algunos episodios narrados. Es que Manuel Moreno, en sus escritos, fue muy tajante respecto a la muerte de su hermano, ornamentando su redacción con metáforas y bellas palabras. Dice Manuel, el doctor Moreno vio venir su muerte con la serenidad de Sócrates. Ya a los principios de la navegación le pronosticó su corazón este terrible lance. No sé qué cosa funesta se anuncia en mi viaje. Obviamente que estas alusiones a Sócrates y las premoniciones solo pueden dar a entender a la posteridad una sola cosa. Que la muerte de Moreno fue por envenenamiento. La verdadera causa de muerte. Conclusiones. El mismo Manuel dice en sus escritos que su hermano ya se encontraba enfermo antes del viaje, debido al cansancio respecto a los asuntos de política. Esto es, según el doctor Martí, un hecho aceptado también por muchos historiadores. Pero Manuel señala además un agravamiento en tal cuadro, producido, al parecer, por depresión. Los síntomas detallados por el doctor Martí fueron disminución progresiva de aptitudes vitales que finaliza con un cuadro de crisis aguda, seguido de tres días en estado estuporoso o comatoso hasta el desenlace final. Pero no sufrió hemorragias, disnea, tos ni otros dolores. El autor hace hincapié en los únicos antecedentes patológicos que tuvo Moreno, los casos de reumatismo. También tiene en cuenta lo narrado por su hermano, quien señaló que después de haber pronunciado las palabras VIVA MI PATRIA, aunque yo perezca, ya no pudo articular más, estando tres días en esa situación. Teniendo en cuenta entonces el antecedente de Moreno y lo narrado por los contemporáneos del mismo, el Dr. Martí efectúa el siguiente diagnóstico de su muerte. Valvulopatía reumática secuelar con endocarditis infecciosa bacteriana y embolia cerebral sin descartar la intoxicación por tártaro emético que se le administró estando moreno debilitado y en una cantidad demasiado grande. Cerremos el tema con las siguientes dudas. ¿El administrar una dosis mayor de la de vida no debería considerarse también un crimen? ¿No configuraría al menos un homicidio culposo? Por último, debemos tener en cuenta que tratamos con un hecho histórico imposible de comprobar. Había muy pocos testigos, de los cuales no tenemos la obligación de creerles al pie de la letra. Es un caso que nunca se resolverá. solo quedan los historiadores. quienes Lejos de poseer aptitudes celestiales, telepáticas o teletransportadoras, lo único que pueden hacer es especular. Tengan el prestigio que tengan. La defunción de Moreno tuvo muchas causas y consecuencias colaterales, muchas sinuosidades, muchos secretos. A gran cantidad de enemigos le convenía su muerte y quizás también les convenía a los que él creía su familia